0: A gościem poranka w jest pani poseł Anna Maria Siarkowska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, Partia Solidarna Polska. Dzień dobry pani poseł.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Mamy informację z wczoraj, konferencja prasowa. Pani poseł zmieniła barwy partyjne. Dlaczego stwierdziła pani, że po przeszło dwóch latach tej kadencji należy dołączyć, czy że warto dołączyć do partii Zbigniewa Zioburą?
1: Na samym początku chciałabym tutaj wyjaśnić wyjaśnić jednoznacznie, że nie zmieniłam barw partyjnych, bo ja po prostu byłam bezpartyjna do tej pory, byłam bezpartyjnym posłem w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast rzeczywiście teraz o tyle się zmiana, że była, do Solidarnej Polski.
0: Był Ruch mhm. Republikanie, była partia republikańska, była ta historia także takiej organizacyjnej, partyjnej przynależności, a teraz pani dołącza do Solidarnej Polski. Mhm. Dlaczego.
1: Tak, była partia republikańska, ale to była partia republikańska, którą sama założyłam, a która no, nie przetrwała próby, próby czasu. Widocznie to środowisko yy, nie było jeszcze gotowe na, yy, na taką yy, organizację polityczną. Yy, natomiast... Yy, ta partia, która, do której dzisiaj dołączyłam, do której teraz dołączyłam, czyli Solidarna Polska, to przede wszystkim z no, Solidarną Polską od dawna łączyły mnie wspólne, wspólne wartości i wizja Polski suwerennej, demokratycznej, Polski niepodległej i zdecydowałam się do Solidarnej Polski dołączyć. To widać było zresztą w, w ciągu ostatnich lat mojej pracy parlamentarnej, że w wielu głosowaniach takich ważnych dla Polski, w których no nie było tutaj jedności w Zjednoczonej Prawicy. Ja głosowałam tak jak Solidarna Polska, choćby tutaj warto przypomnieć Piątkę dla Zwierząt, warto przypomnieć głosowanie w sprawie um, suwerenności Polski i Krajowego Planu Odbudowy. Warto również pamiętać o tym, że to Solidarna Polska bardzo mocno wspierała moje działania um, ukierunkowane na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich w czasie w czasie pandemii, wtedy kiedy te um, prawa i wolności obywatelskie były ograniczone rozporządzeniami. Tutaj Solidarna Polska zdecydowanie e, krytykowała um, wprowadzanie sanitaryzmu w Polsce. Także jest wiele elementów, które nas łączyły, no i dzisiaj, e, dzisiaj jest właśnie postawiona ta kropka nad i jestem członkiem Solidarnej Polski.
0: I jak to wpłynie na e, Pani decyzje polityczne? Teraz jest Pani wewnątrz partii. Wewnątrz partii panują pewne no, pewna i zależności, ale też pewien element gry zespołowej.
1: Oczywiście w ramach, w ramach działania drużynowego na pewno można zrobić dużo więcej niż, niż pojedynkę. Jestem tego świadoma i dlatego cieszę się, że mogę dołączyć do drużyny Solidarnej Polski. Podczas pracy parlamentarnej zauważyłam, że posłowie Solidarnej Polski to nie tylko osoby, które, które ideowo są mi bliskie, ale to również osoby, które są bardzo pracowite i które tworzą taką wspólnotę polityczną w Sejmie, opartą na wzajemnym szacunku i dialogu, opartym o merytoryczne argumenty. Myślę, że tego w Zjednoczonej Prawicy jednak dzisiaj brakuje. Gdyby taka postawa była powszechna, można by było uniknąć wielu, wielu nieporozumień, także po prostu tworzyć lepsze prawo.
0: A dlaczego Solidarna Polska, a nie prawo i sprawiedliwość?
1: Właśnie dlatego, bo jest inna kultura organizacyjna chociażby i na czym powodu... polega ta inna,
0: inna kultura?
1: To ta kultura organizacyjna, o której przed chwilą wspomniałam, czyli to nastawienie na, na dialog, na merytoryczną debatę. Ludzie w Solidarnej Polsce, um, członkowie Solidarnej Polski rozmawiają ze sobą i przekonują się, um, dochodząc, dochodząc do, do, do wspólnych wniosków w różnych sprawach politycznych. I
0: sprawiedliwości tak nie ma.
1: No, Tak jak powiedziałam, ta debata jest bardzo mocno y, ograniczona, debata wewnętrzna i myślę, że y, no, nie dla wszystkich to jest y, taki y, wzór pracy poselskiej czy pracy politycznej, e, który jest im bliski. Ale
0: koniec um. końców lądujecie w jednym klubie i decyzje zapadają na posiedzeniu klubu, którego szefem jest wicemarszek Ryszard Terlecki, więc y, i tak ta y, inna, lepsza, panie zdaniem, kultura organizacyjna, kultura pracy w solidarnej Polsce i tak potem jest skanalizowana w klubie, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość.
1: Um. Panie redaktorze, no, warto pamiętać, że tak jak powiedziałam, w wielu sytuacjach takich ważnych dla Polski, posłowie Solidarne Polski, jeżeli uważali, że że to jest materia istotna i taka można powiedzieć krytyczna, no to głosowali inaczej niż nasi koledzy to jest z Sprawa i Sprawiedliwości. Teraz oczywiście staramy się, to nie ma nic dziwnego, to stanowisko polityczne ujednolicać i ujednolicać na tyle, żeby te głosowania w ramach Zjednoczonej Prawicy były wspólne, bo na tym polega, na tym polega koalicja.
0: Na ile jest tak, że pani dołączenie to jest także dołączenie jakiegoś środowiska, że nagle partia Zbigniewa zioby Solidarna Polska zyskała nie tylko kolejną dwudziestą, dwudziestego posła, w tym wypadku posłankę, do w, w swojej szeregi, a, a na ile zyskała także szerszą grupę działaczy, entuzjastów, osób, które będą wspierać teraz w terenie tą partię?
1: Tak, ja od razu zaprosiłam do Solidarnej Polski e, wszystkich moich e, sympatyków czy osoby ze sobą ze mną e, ze mną od długiego czasu współpracujące. E, Solidarna Polska ma otwarte drzwi dla wszystkich, e, dla wszystkich tych, którzy chcą działać politycznie i, i dla których Polska jest droga, dla wszystkich konserwatystów, e, bo wydaje mi się, że to właśnie konsolidacja konserwatywnej prawicy to jest to, czego dzisiaj bardzo mocno potrzeba. Dlatego też jeszcze raz chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich, którzy którzy chcą działać politycznie do tego, żeby się zgłaszać do Solidarnej Polski. Zachęcam do kontaktu ze mną poprzez media społecznościowe czy też poprzez to adres mailowy mamy, dostępny
0: na stronach sejmowych. Mamy ten blok autoreklamy, to może go zamknijmy. To pani poseł, a jakie jakie programy, jakie projekty y, mogą uzyskać akceptację, mogą być zrealizowane dzięki temu, że pani dołączyła do Solidarnej Polski.
1: To tak naprawdę pokażą najbliższe tygodnie i miesiące. To, czym chciałabym się przede wszystkim zająć, mówiłam o tym również wczoraj, to są kwestie związane z rozbudową obrony terytorialnej, która, która powinna również uzyskać zdolności w obronie państwa i, i takie jak zdolności właśnie przeciwlotnicze czy przeciwpancerne i współdziałania z wojskami operacyjnymi właśnie w obronie państwa, bo dotychczas obrona terytorialna była ukierunkowana przede wszystkim no, na działanie w sytuacjach kryzysowych. I ona nie może w tym względzie zastępować obrony cywilnej, bo to jest zadanie właśnie obrony cywilnej i obronę cywilną należy odtworzyć. Chciałabym się również zająć kwestią um, dostępu do broni, poszerzenia dostępu do broni. Um, środowisko tutaj, tutaj Solidarnej będzie... Polski jest bardzo mocno aktywne również w tym względzie.
0: Mamy no. też aktywność partii Republikani Adama Bielana. Dlaczego tam Pani nie dołączyła? To Spodobało, że bliżej do Solidarnej Polski niż do partii...
1: Znaczy ja ten projekt, który był przygotowany przez Republikanów, ja podpisałam, bo to był dobry projekt. Natomiast teraz jest kwestia tak naprawdę też politycznego upomnienia się o te, o te postulaty i im nas będzie więcej, im będziemy lepiej zorganizowani, tym większa jest tak naprawdę szansa na to, żeby... No, żeby Polska przestała być w ogonie Europy, jeżeli chodzi o, o dostęp obywateli do broni, bo naprawdę jesteśmy na szarym końcu, a nasze strategiczne położenie no, jest takie, że jednak ten dostęp do broni powinniśmy zwiększać i ta kultura w ogóle obycia z bronią powinna być bardzo mocno w Polsce rozwinięta.
0: Pani poseł, to jeszcze zostając w tych elementach czysto politycznych, Pani dołączenie do Partii Solidarna Polska to coś zmienia w układach koalicyjnych? To jest tak, że to jest element, który będzie teraz ważył na współpracy między Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością?
1: Znaczy, panie redaktorze, tutaj nie wiem, trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie w sytuacji, kiedy tak naprawdę nie zmieniło się, jeżeli chodzi o sam klub, o koalicję, nie zmieniło się nic, no bo dalej jestem członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości. A jedyne co się zmieniło to to, że nie jestem już bezpartyjna, tylko jestem członkiem Solidarnej Polski.
0: Ale pewnie zauważyłaby pani poseł, że to, że to dołączenie odbywało się w momencie, kiedy trwa dość silny spór na temat likwidacji Izby Dyscyplinarnej między Solidarną Polską a prawem i sprawiedliwością, że czas chyba i moment nie jest przypadkowym.
1: Czy spory pomiędzy Solidarną Polską, a naszym tutaj głównym koalicjantem od czasu do czasu rzeczywiście wybrzmiewają i to dobrze, bo dobrze, żeby konserwatywna prawica nieco korygowała kurs głównej partii, żeby za bardzo nie zmierzała ta w kierunku centrowym. Natomiast trzeba tutaj wyraźnie podkreślić, że nasze rozmowy, rozmowy z Solidarną Polską pomiędzy mną a liderami Solidarnej Polski, panem ministerem Zbigniewem Ziobro, były tu już prowadzone przez wiele miesięcy. Także to nie jest tak, że to jest jakaś decyzja z ostatnich dni.
0: A czemu nie Konfederacja? Sanitaryzm, kwestia COVID-19, to chyba nawet pani byłoby bliżej do, do Konfederacji niż do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a nawet dla części czy większości człowieka. Członków Solidarnej Polski. Kilka innych elementów też można byłoby pokazać, że chociażby też dostęp do broni, no to Konfederacja zawsze była za i to dość liberalnie. Dlaczego nie do tamtego koła, tylko do, do Solidarnej Polski?
1: Mhm. Czy po pierwsze Konfederacja jest partią, partią opozycyjną? Jestem członkiem Klubu i Sprawiedliwości i z, tych, z list Prawa i Sprawiedliwości zostałam wybrana do Sejmu. Po drugie, w Konfederacji rzeczywiście mam wielu znajomych i, i osób, które znam od, od wielu lat, w szczególności osób ze środowiska narodowego. Natomiast są tam również osoby, których dzisiejsza retoryka konfliktu z Rosją, w moim przekonaniu jest absolutnie nie do przyjęcia jakakolwiek postawa taka prorosyjska, w sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, jest dla wielu nie do zaakceptowania. Zresztą to widać również po poparciu Konfederacji. A Konfederacja jest
0: prorosyjska? Ja nie
1: powiedziałam, że Konfederacja ale myślę, że niektóre osoby taką niestety taką niestety retorykę ostatnio stosują. I to samej Konfederacji i środowisku, które jest bardzo również zacne, część środowiska Konfederacji naprawdę jest zacnych i, i szkoda, żeby ten cały też potencjał, który został tam zbudowany, był marnowany takimi nieodpowiedzialnymi wypowiedziami niektórych osób.
0: Będzie pani zachęcać Konfederatów do przechodzenia do Solidarnej Polski?
1: Panie Redaktorze, trudno chyba byłoby tutaj w obecnej sytuacji zachęcać członków opozycji do, do wstąpienia do klubu koalicyjnego, ale jak najbardziej, jeśli no, To się jeśli, zdarza, jest taka, Pani poseł, jeśli to nic nadzwyczajnego jest w historii byłaby taka szansa, to jak najbardziej, jak najbardziej oczywiście drzwi do Solidarnej Polski są dla wszystkich otwarte. I w szczególności również dla tych działaczy, dla tych osób, które są jednak jednak nie to y, zawiedzione no właśnie tymi niektórymi nieodpowiedzialnymi wypowiedziami, prorosyjską postawą niektórych y, z liderów
0: konfederacji. To tylko nazwijmy których. Żebyśmy... No, panie
1: redaktorze, myślę, że to nie potrzeba
0: no, tego nie, robić. No,
1: każdy, każdy sam niech to, y, niech to y, oceni, y, jaka pani, jest sytuacja, każdy widzi.
0: Pani poseł umyka. Grzegorz Braun, jest prorosyjski czy nie?
1: Panie doktorze, wiele wypowiedzi pana Grzegorza Brauna uważam za bardzo mocno nieroztropne i niestety w obecnej sytuacji dla Polski szkodliwa.
0: Jeszcze jedno pytanie o Solidarną Polskę. Będzie, będą kolejne transfery, bo o tym się mówi w korytarzach sejmowych?
1: Być może to jest nie, absolutnie niewykluczone. Pamiętajmy tylko, że też Sejmie Polskę obowiązuje wciąż umowa, zgodnie z którą no, posłowie, którzy są członkami Prawa i Sprawiedliwości, czy też w ogóle członkami jakiejś partii, tak nie, że nie ma przejść pomiędzy partiami wewnątrz Klubu Zjednoczonej Prawicy. No i być może to by ta umowa nieco utrudnia ten ale jest wielu posłów, którzy rzeczywiście, no myślę, że tak z pewnym utęsknieniem patrzą na tą kulturę organizacyjną w solidarnej Polsce, której no niestety w całej Zjednoczonej Prawicy trochę brakuje. Myślę właśnie o tym szacunku do drugiego człowieka i, i temu otwarciu na merytoryczną debatę i dialog. Myślę, że, że te elementy należałoby zdecydowanie poprawić, wtedy sama atmosfera również w całej ko koalicji byłaby dużo lepsza.
0: Pani poseł, kwestia w ewentualnych wcześniejszych wyborów, kwestia samodzielnego startu Solidarnej Polski. Ja się Pani na to zapatruję, bo to też w ostatnich dniach było bardzo żywo dyskutowane w przestrzeni publicznej.
1: Ja myślę, że że temat przyspieszonych wyborów to jest raczej temat taki medialny, a realnie w, w polityce posłowie raczej tym nie żyli, bo to było od początku bardzo mało, bardzo mało prawdopodobne. Myślę, że Polacy nam dali mandat na to, żebyśmy w sposób odpowiedzialny dokończyli, dokończyli kadencję, zwłaszcza, że przecież Zjednoczona Prawica ma większość w Sejmie, taką większość, która pozwala na na samodzielne rządzenie. Nie ma żadnych powodów do tego, żeby organizować w takim razie przyspieszone wybory.
0: A następne wybory, które się odbędą albo szybciej, albo pewnie, tak jak pani poseł powiedziała, w terminie konstytucyjnym, czyli na jesieni roku przyszłego Koncepcja wspólnych list, czy może jednak, skoro macie 20 posłów, to dużo, to niewiele nie nie mniej niż ma Lewica czy, czy Koalicja Polska, czy nie, nie, nie ma takiej możliwości, żeby tą unikalną kulturę pracy, merytorykę i szacunek do, i do, do, do parlamentarzystów, do ich różnych zdań przekuć na własny, samodzielny start w wyborach.
1: Myślę, że żadna opcja nie jest oczywiście wykluczona, eee, aczkolwiek eee, ta współpraca z, z Prawem i Sprawiedliwością, <śmiech> przepraszam, <śmiech> ta współpraca z Prawem i Sprawiedliwością mamy nadzieję, że będzie kontynuowana. Niemniej jednak, jeśli by yy, w, yy, sytuacja się zmieniła, to w grę wchodzi każdy scenariusz. Ja myślę, że najważniejsze dzisiaj też jest to, żeby konsolidować konserwatywną prawicę i tym dzisiaj zajmuje się Solidarna Polska, poszerzając swoje struktury i zapraszając wszystkich, którzy chcą współdziałać do wstąpienia do Solidarnej Polski i do, i do działania na rzecz dobra Polski i Polaków.
0: Pani poseł, jeszcze dwa pytania merytoryczne, już tam mniej polityki partyjnej, więcej tej polityki związanej z konkretnym działaniem Anna Maria Siarkowska, posłanka Klubu Parlamentarnego Prawo, i wczoraj w Solidarnej Polsce partii Zbigniewa Ziobro. Sanitaryzm i kwestia prorosyjska obserwowałem w pierwszych dniach wojny pani obecność w mediach społecznościowych, aktywność na Twitterze chociażby i tam pewne boje, że osoby, które były Pani bliskie, jeżeli chodzi o podejście do pandemii. Nagle się okazało, że podzielają także bardzo mocno prorosyjski punkt widzenia na wojnę na Ukrainie i była Pani trochę nawet aż zszokowana, jak wiele tych osób, z którymi Pani szła pod rękę w czasie pandemii. Okazało się, że w innych kategoriach mają dziwne poglądy. Na ile to Panią zdziwiło, na ile to pokazało, że może była pewne, pewne połączenie prorosyjskiej narracji w pandemii, i teraz przy wojnie na Ukrainie? Mhm.
1: A czy jedno trzeba wyraźnie tutaj podkreślić, że trzeba odróżnić rzeczywiste osoby od yy, po prostu botów czy od rosyjskich yy, troli, od troli, którzy piszą na, na zamówienie. I jeżeli chodzi w ogóle o sytuację w trakcie pandemii, yy, to tutaj trole działały po obu stronach sporu. Bo jeżeli w ogóle mówimy dzisiaj o inspiracji rosyjskiej, o, wpływ, o wpływaniu na debatę publiczną w Polsce, także w, w obszarze pandemii, to y, y, opcja rosyjska, czy interesy rosyjskie były takie, żeby być aktywnym po obu stronach sporu, bo tak naprawdę nie o meritum sporu tutaj Rosji chodziło, ale o to, żeby dolewać oliwy do ognia, żeby konfliktować naród wewnętrznie, żeby Polacy sobie skakali do gardeł, a wobec czego nie chodziło tutaj o merytoryczną rację o to, czy należy ograniczać prawa i wolności obywatelskie, łamiąc prawo, czy też należy tych praw i wolności obywatelskich bronić i bronić zasad konstytucyjnych, demokratycznego państwa. Tak naprawdę meritum w sporu tutaj nie było dla kontroli um, rosyjskich istotne, ale to jest... Pełna bo, symetria. Wydaje
0: mi się, że jednak tam główny nacisk był na krytykę działania rządu, którą pani się włączyła i potem te same konta realne albo nierealne nie jest płynnie sposób, bo... przeszły do Ukrainy i szerzenia rosyjskich Chciałbym narracji.
1: Zwrócić zwrócić uwagę na jedną rzecz. Osoby takie, które teoretycznie krytykowały rząd w czasie pandemii, takie jak jeden więc po pato y, 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 youtuberów. Y, tak, nawet już wspominę imię i nazwisko, y, ale osoba, która y, potem trafiła do aresztu. Y, jednocześnie, oczywiście y, krytykując w, w, w rząd w sposób wulgarny, y, nawet nie tyle krytykując, ale wzywając do, do, do nienawiści, do ataku fizycznego. Ta sama na przykład osoba była na y, tak zwanych czarnych marszach i wspierała aborcję. I czy można w tym momencie powiedzieć powiedzieć, że ta osoba, czy jest na przykład, nie wiem, proaborcyjna, czy też osoba jest, no, działała na rzecz zniesienia obostrzeń sanitarnych. Nie, to nie jest w ogóle jej... jakby merytoryka nie jest istotna. Istotne jest to dla takich osób, żeby dolewać oliwy do ognia i żeby wzniecać społeczne podziały. Wobec czego teraz w sytuacji, kiedy, kiedy Rosja napadła na Ukrainę kiedy to jest krytyczne dla bezpieczeństwa Polski, te same osoby również zniecają społeczne podziały, a co więcej, no wykorzystują też te linie komunikacyjne, które udało im się stworzyć w trakcie, w trakcie pandemii, do dosiania swojej dezinformacji i do tego, żeby społeczeństwo polskie dzisiaj nie było zjednoczone w, w działaniach na rzecz no, wzmacniania swojego bezpieczeństwa narodowego i w działaniach związanych właśnie z konfliktem, z konfliktem ukraińsko-rosyjskim. Dlatego o tym należy, należy pamiętać Dzisiaj naszemu narodowi przede wszystkim potrzebna jest jedność. A to ta jedność była bardzo mocno atakowana w czasie pandemii i to właśnie ta jedność tak naprawdę najbardziej ucierpiała. No nie jest po prostu dopuszczalnym taka sytuacja, w której jedni obywatele drugim obywatelom odmawiają prawa nie tylko do udziału w debacie publicznej, ale odmawiają w ogóle normalnego życia na zasadach demokratycznych w państwie, odmawiają udziału w życiu społecznym czy, czy zawodowym. A do tego po prostu dochodziło. Jedność Polski i Polaków jest tutaj tak naprawdę kluczowa i to ona była atakowana. Wszyscy, którzy latają z kanistrami i dolewają benzyny do ognia i starają się wzbudzić niepokoje społeczne, to są osoby, na które trzeba zwracać uwagę.
0: Panie posełusze, drugi temat, obronnością, którą Pani już się zajmuje i jako parlamentarzystka od dwóch kadencji, ale wcześniej również w stowarzyszeniach, w NGO-sach, w organizacjach pozarządowych, Obronnych. W tej chwili mamy no dość forsowną, szybką i, i taką z dnia na dzień są nowe informacje o modernizacji polskich sił zbrojnych, jak Pani na to patrzy, bo to co dzień, a to dopiero co informacje o nowych kontraktach na armato Krap, Krab, wcześniej system Gladius, wcześniej Abrams mowa o śmigłowcach Apache, to jest no co drugi dzień ważna informacja dla polskiej obrony, jak Pani na to patrzy i na ile to jest kierunek, który Pani popiera.
1: Oczywiście um, modernizacja polskiej armii i dozbrajanie polskiej armii jest dzisiaj sprawą kluczową i dobrze, że też w ramach pewnego konsensusu politycznego przegłosowaliśmy zwiększenie wydatków na armię. To jest tak naprawdę kluczowe dla, dla polskiej obronności. Dobrze, że te inwestycje są. Pamiętajmy jednak, że większość tych zakupów jest jednak dokonywana na zasadzie takiego kupna, kupna jednak spółki. To znaczy są to... są Faktem jest, że dzisiaj jesteśmy w krytycznej sytuacji i nie możemy czekać y, długo, czy, czy, czy właśnie wiele lat na, y, na zamówienia, które są zupełnie skrojone pod nasze potrzeby i dlatego kupujemy y, wiele rzeczy, które są po prostu już dzisiaj y, już dzisiaj gotowe. Natomiast nie możemy również zapominać o, o tym, że y, potrzebny jest y, no, rozwój naszego naszego przemysłu zbrojeniowego, że, że te zakupy, których dokonujemy, no one nie powinny być tylko i wyłącznie no takie ad hoc i ten nasz budżet obronny powinien również w bardzo dużym stopniu jednak zasilić polski przemysł obronny. No a do tego jednak potrzeba reorganizacji naszego przemysłu. No. Działania w tym zakresie y, również są prowadzone w ramach Zjednoczonej Prawicy powstaje właśnie Agencja Uzbrojenia. No, mamy nadzieję, że to się przełoży na poprawę kondycji polskiego przemysłu zbrojeniowego.
0: Kwestia żołnierzy, kwestia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak wygląda? Bo są wątpliwości, czy te wojska są odpowiednio używane, że one zbyt często, a to albo bronią granicy, to może, to, to, to jest powiedzmy słuszne, no ale też są bardzo często wykorzystywane klęskach. A, a mniej czasu spędzają na poligonach, mniej czasu przygotowują się do takiej realnej walki na nowoczesnym polu bitwy.
1: Faktem jest, że Wojska Obrony Terytorialnej bardzo się sprawdzają w sytuacjach kryzysowych i bez wotu, bez, bez tej decyzji o powstaniu Wojska Obrony Terytorialnej naprawdę bylibyśmy dzisiaj w dużo gorszej sytuacji i wszystkim tym, którzy, którzy są żołnierzami Obrony Terytorialnej i którzy swoje wysiłki no, angażują w, w bezpieczeństwo Narodowe dzisiaj, w, w tym krytycznej sytuacji, w której jesteśmy, to należy się absolutnie tutaj podziękowanie i uznanie. Natomiast musimy rzeczywiście pamiętać o tym, że wojska obrony terytorialnej nie mogą być taką formacją, która wypełnia wszystkie dziury w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego czy też szerzej narodowego. Obrona cywilna to jest formacja, która powinna absolutnie tutaj powstać i, i odciążyć wojska obrony terytorialnej od zadań, które tak naprawdę wojsko nie musi dokonywać, bo są to zadania o charakterze, o charakterze cywilnym. Co więcej, w sytuacji konfliktu zbrojnego, ewentualnego, mam nadzieję oczywiście, że do niego nie dojdzie, ale formacja wojskowa nie może spełniać zadań obrony cywilnej, ponieważ formacja wojskowa, zgodnie z, zresztą z prawem międzynarodowym, no, będzie celem ataku, a obrona cywilna właśnie według też konwencji, konwencji genewskich. No, obrona cywilna Yy, takim przedmiotem ataku by nie była, bo ona jest właśnie, jak sama nazwa wskazuje, formacją cywilną. Yy, co do zasady nieuzbrojoną. Yy, jej zadaniem jest pomoc, yy, pomoc ludności, yy, wobec czego no, jest ona po prostu niezbędna i tą obronę cywilną należy odtworzyć. Wiem, że w ramach MSW i yy, A, Ministerstwa Spraw wewnętrznych i Administracji są prowadzone już od dłuższego czasu prace na rzecz na rzecz odbudowy obrony cywilnej, ale wydaje się, że one powinny zdecydowanie, zdecydowanie przyspieszyć. Mam nadzieję, że w, tak naprawdę w najbliższych tygodniach wreszcie ujrzymy ten projekt ustawy, który, który obronę cywilną jednak odbudowuje. Przypomnijmy, że chociażby zmiana ustawy, czy przyjęcie nowej ustawy w zasadzie, czyli ustawy o obronie ojczyzny, która znosiła ustawę o powszechnym obowiązku obrony, no dzisiaj sprawia, że nawet obrona cywilna nawet już nie ma żadnego umocowania na, na szczeblu na szczeblu ustawowym, czyli praktycznie y, nawet, na, nawet na, trudno, bo, trudno nawet powiedzieć, że istnieje na papierze.
0: I to jest no, też element dyskusji jakiś leczyła dookoła ustawy o ojczyzny. Być może trzeba będzie ją w tym aspekcie nowelizować albo nową ustawę o obronie To musi być nowa ustawa, nowa
1: ustawa, która będzie, bo ustawa o ojczyzny jako ustawa, y, której gospodarzem jest Ministerstwo Obrony Narodowej, a obrona cywilna podległa pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych musi być nowa ustawa i ta ustawa jest praktycznie przygotowana. Czekamy na to, aż ona znajdzie się w Sejmie.
0: Mm, powiedziała Anna Maria Siarkowska. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Partia Solidarna Polska. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Mm. Dobrego dnia.